0: 果说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是红果
1: 。大家好，我是奇异果
0: 。果说呢是一个面向个人成长的知识分享平台，我们在
1: 荔枝 FM、Podcast 都有定期的内容更新。果说呢也有一个自己的网站，果说点 TV， 也欢迎大家关注我们。嗯
0: ，呃，上两期节目我们在跟大家探讨四个蛋的话题，就是这今年我们下了四个蛋，呃，其中有写论文、生孩子、出书，还有开公司。然后今天到第二个蛋啊。
1: 而且是一个真正意义上的蛋。
0: <笑><笑>前两天那个一个阿姨还说，以后你孩子看到妈妈把你称作蛋，会不会有意见哈
1: ？那我们今天来聊一聊孩子这个话题。这期呢，我们的主题叫生
2: 孩子的窘境。
0: <笑>对，我们还是邀请到了山竹君跟我们来一起聊这个话题，因为我知道山竹君特别喜欢小孩儿
2: 。对对对，特别喜欢火龙果的小朋友。<笑>小朋友，<笑><笑>嗯。
0: 说到这个生孩子的话题，因为你们还没有生过哈，嗯，所以你们估计现在在考虑的是生还是不生的话题，是吧
3: ？对，对,对。对于你
0: 们来说，怎么认识生孩子这件事儿呢？<笑>因为你很喜欢小孩儿，我知道，所以生孩子对于你来说是不是一个必选的话题
2: ？对，因为我是山东人，山东人吧，嗯、思想还是相对传统和家庭、啊、家家庭观念非常的重，嗯、所以说在。我的概念意识里面，生孩子是一个呃理所当然的事情，是选没有没有对必选题,没,必选题没有想过生还是不生这个问题，哦、是什么时候生生几个的问题。<笑><笑>但是但我知道，在我身边，其实现在慢慢的越来越多的人在嗯、呃、思考这个问题。嗯，对，就是生还是不生这个问题。嗯，所以还也挺好奇，因为。火龙果是已经生
3: 了，对，然后
2: 七果现在还没有生，<笑>其实是挺挺代表性
0: 的。<笑> not yet， 对，就是 not yet。嗯
3: uh, 其
0: 实我们在生孩子之前是有讨论过这个话题的，就是到底生还是不生？嗯、因为从这个这个人类进化演化的角度来看，生孩子是一个理所当然的事儿，而且社会的舆论会给你很多压力，说你应该生孩子啊，然后这样的人生才能完满啊。但是我们去从自身的角度去想，从个体的角度想，其实。其实生孩子好像不是一个必须的选项，就是你说什么基因传递，基因传递对个人有什么用
3: ，是吧？是
0: 那你说是从这个生孩子给你带来的快乐，生孩子可能会给你带来很多这个痛苦、痛苦哈、苦啊、<笑>窘境，就是很多这个不确定性的挑战会降低你的生活质量。嗯,嗯，那么为什么要生，是吧
1: ？所以说我们从当时有个结论，有个观点，就是说其实孩子这事儿是某种程度上是一种。社会为了维系它的这种发展，或者人类为了维系它发展，给每个个体植入的一种观念，嗯嗯、对，就是你要生孩子
0: 啊。它其实是个文化层面的
1: 对对对，因为大家都不生的话，这个种族就挂了，对、啊，就没有发展了。嗯，不光是这个，从大了说可能是整个的人类的社会，那从小了说，可能你看咱们以前那种。家庭观念所谓比较重，特别是所谓的姓氏这种文化代际的这种传递，嗯、传其实也是一个宗族或者是一个支系这种的一种感觉，嗯、也不是一个个体啊，从来没有立足过一个个体来跟你讲生孩子这个事儿，是吧？嗯、那在个体上讲这个问题，一般情况下是什么呢？叫什么养儿防老啊，或者就其实是有点像一种储蓄或者是投资,投
0: 资，对，<笑>等于是你把现在的一些这个。精力和资本投入到一个新的生命中去<对>啊！不过，又从一个乐观的角度来看，生孩子就更像一个游戏，啊、像一个养成类的游戏，游戏是因为你经常养一些电子宠物啊，或者养一些宠物，其实孩子小的时候跟宠物也没有太大区别，<对>就很有意思，会给你带来一些新的体验。当然<对>，还有一种高级的说法，说是生孩子可以帮你。去找回你童年中、童童年的过程中消失的那些记忆，就是你对你小的时候已经没有印象了，是吧？就是你怎么长大的？就一岁的时候你在干嘛？两岁的时候你在干嘛？通过养孩子这件事儿，你可以发现，哎，原来当时我是这样成长的，就对你的父母有了新的一些感恩。现在
1: 却会为了让大家生孩子，真是无所不用其极啊，<笑>这种想法都包装出来了
0: 。<笑>那其实是是这样的，嗯、就是我们在养孩子的时候，确实能够体会到父母当年的艰辛，不容易是吧？不容易就是
1: 一把屎一把尿的把你拉扯大。<笑>
3: 对
1: 。<笑>哎，我其实觉得生活不生啊，这个可能在大家没有生之前，就是可能没有这种感受啊。嗯、但是作为一个过来人
3: ，过能不能给我们想一
1: 想，嗯、讲一讲这个前后的一个变化，嗯、让大家有点心理的预期和心理的建设？嗯、就是你觉得？生孩子之前和之后有哪些变化？到底哪些是给你带来了快乐，嗯、哪些是给你带来了痛苦？那我们可以看一看这些加分项和减分项，咱们就从一个个体角度来看，嗯，它到底是正的还是负的收益？嗯
0: ，变化还挺多的，还挺大的。就是从这个痛苦来讲，那肯定就是从体能的消耗上，因为这个新生儿在出生以后，他会就是每隔两三个小时要吃饭。是吧？要要喂奶，然后他吃完奶就要睡觉。当然，他就没有昼夜的概念，就是白天晚上就这么连轴转。所以，这个新生儿的父母应该是非常辛苦的，特别是妈妈。然后，这个大家可能你没有生过孩子是不能理解的。因为是真的是很崩溃的一种感觉，就有我记得当时还发朋友圈儿，就说这个晚上坐着喂奶，就是有两三次嘛，前两次可能还精神还好一点，就前半夜，到后半夜的时候实在是困得不行，就抱着他就在沙发上就睡着了，就是过了两三个小时，抬头低头一看，哎，怎么坐在这儿睡着了？就这种状态就还是很辛苦的，这是从这种体能上的消耗上，然后另外一个就是对时间的感知上，你会觉得你的时间好像突然之间就都不够用了。就是因为他占据了很大的一块嘛，然后你再去做你的工作呀，然后你你自己的一些娱乐时间啊都没有了，比如说什么以前的看电影、看电视、什么打游戏都没有了，通通没有了
1: ，都给了他是吧？<笑>对。哎，那你觉得一周也不用一周了，一天花在养孩子这事儿上的时间大概就多长时间
0: ？时间这个，如果是说单独针对他的话，我觉得得有个三四个小时。
1: 那由他牵扯进来的其他的，这个还
0: 是前提，还是父母在帮你带的情况下，就是你还有工作，你可以去上班，你可以出门，然后不用考虑这些家务的前提下，
3: 嗯
0: ，啊，可能没有那么多，可能两三个小时，那也
1: 没有太多呀。就
0: 主要是其实就是喂奶的时间，然后跟他交流的时间，跟他玩的时间，也不是太多啊。现在来说好一点，因为他已经比较大了，就前几个月是比较痛苦的。
1: 嗯嗯，这里可以穿插一个小的知识点啊。这种痛苦的造成，也是我们为了人类的发展做出了贡献。什么意思呢？就是其实啊，很多基本上除了人之外，就是我们所谓的现代的这种智人啊，延续下来这支之外，其他的。这种哺乳类动物啊，嗯、很少有像我们这样需要这么长期的来抚养孩子的，对他们发育周期这么长的，
0: 一出来就可以自己去觅食了，行<走>觅
1: 食、嗯、或者过很少的一段时间，这就是人为了站起来嘛，嗯、人为了直立行走，所以说你为了牺牲掉你的这个盆骨的一些体积，
3: 嗯
1: ，是吧？你要解放出你的双手身体，包括什么？所以这样的话就导致你的生出来的新生儿不能太大，
3: 嗯。
1: 咱们现在已经尽量的大了，但是也不能太大，包括各种发育都很不健全，这样就生下来了。所以说后期就要花大量的时间来养
0: 。对，其实基本上是从它能够这个有一定的活动能力到站起来是有一年的时间。对，就是大概就是一个需要抚养它，就特别关注去抚养的，就相当于是其他动物在体内就完成了抚养，但是它需要在体外去额外的抚养一年。对对,对
2: 对。但我觉得这个抚养的过程还是挺重要的，其实、嗯。啊，孩子跟大人和长辈之间的感情，很多都是通过这个抚养的过程维系的维系起来的。对，就是
0: 特别是逢年过节，有了孩子，好像家里面突然就有了热闹的那种感觉。
2: 对
0: 。啊，当然这可能就说回来了啊，是为什么要孩子？孩子
1: <笑>对，因为之前不是还经常有一个说法，就是刚才提到了维系嘛。嗯。有时候这种孩子也是作为一种家庭，特别是有时候夫妻两个人之间维系感情的一个一个一个,一个渠道吧。对。不是经常有一句话叫做？要不是因为你，
0: 我早就跟你爸离婚了。<笑>婚了
1: 每个孩子童年<笑><对>一
2: 定会听到这
1: 句话，啊、<笑>而且这句、个、话还有一个延展，就是现在一般认为啊，如果是没有孩子的话，离婚就离婚了，大家感觉还能接受是吧？<对>现在感觉，啊、像一般情况下一听什么有孩子，就会觉得一方面是对孩子造成了伤害，那、嗯、<哼>另一方面觉得就是对于任何一个带孩子的方再去。就结婚啊，或者再去组织一段婚姻，嗯、可能都会是一个小的障孩
2: 子是个不可分割的财产，嗯，也不
1: ，嗯、呃，也有，也有。一说是财产吧，<笑>但也有一种观点认为是拖油瓶
3: 。拖油瓶，
0: <笑>所以要等到他打酱油。对对,对对对，就还得再等好几年的时间。对
3: 对对是这样的
0: 。嗯，那提到这个要孩子的这个话题，那我们还会有一个衍生的话题，叫做为要几个孩子，嗯、<哼>是吧？你们觉得一般现在因为放开二胎了，是吧？要几个孩子比较理想？
2: 我我在我看来，现在，嗯，两个是最合适的，而且我对于男女的顺序是有是有想法的。我觉得应该先先生一个男孩，然
0: 后哥哥妹妹是吧？再
2: 生一个女孩，为什么呢？因为先生一个男孩，嗯，他有一个，呃，比他小的。呃，妹妹需要照顾，可以让男生更加的负责任。嗯，其实并不是这样的啊，不是
0: 对，就是根据一些这个家长的经验来看，嗯、生了男孩儿，然后再生女孩儿，那个哥哥一般不会照顾妹妹。是<吗>但是如果是先生女孩儿，再生男孩儿的话，姐姐是会照顾弟弟的
3: 。<笑>哦、这样啊，
2: <对>这样会让姐姐非常的懂事儿，对是吧？那会不会让弟弟受到宠溺？然后这个。<笑>不会担当的，
0: 好吧，也是一种说法对，
2: 对
0: 就是生孩子，<对>生几个孩子，其实，在欧美国家，他们生的会数量比较多哈、哦，嗯，三四个呀、啊，四五个都。他们说没有没有一
2: 个概念，就是我。我几个最好？
0: 对，像咱们之前没有那个计划生育控制的时候，家里面也都是四五个孩子。
2: 对对，四五
3: 个孩子
0: 。嗯，其实我觉得三个孩子也也可以，比较稳定。这个三角形比较稳定，
2: 三个孩
3: 子也比较稳定。打架打跟这个打
0: 打腻了，可以跟那个打。
3: 两
2: 个人打架的时候，中间还有一个人可以调和。老大、老二、老三听起来也比较顺，是吧
1: ？老老大、老二、老三、老四，感觉比较奇怪，是吧？生个基数个一定。哎，不过这个也也蛮有意思的一个引申话题，就是其实对于计划生育这个政策，中国以前一直叫 one child policy 嘛，嗯、就是一个孩子的政策。那最近几年突然就放开了嘛，嗯、就其实很有意思，就以前是叫计生委，对，计生委是管着不让大家生，现在计生委是鼓励大家生。<笑>这里边其实有一个学者，我们好像之前也提到过，也在里边做了一些推动性的作用，叫梁建章，啊、嗯，是那个携程的。之前的 CEO 和董事长，因为他当时在斯坦福一直做人口研究嘛，嗯、就他一直在觉得中国其实很大程度上在之前的这种发展是有一波人口的红利的。对，啊，你其实说白了就是，无论是各种市场也好，中国的这个庞大市场其实靠人口基数托起来的。嗯、甚至这些杰出的一些科学家也好，艺术家也好，在某种程度上，如果你认为智力是一个随机分布的话，那也是需要一个人口的大基的,的,<对>的人口的，对，基数的人口的。嗯。所以说，其实人口基数是一个优势。然后，而渐渐的，因为计划生育的政策，导致了我们这个红利在渐渐的消失。嗯
0: ，而且这老龄化社会造成很多问题。对对对对，嗯、日本
1: 是一个非常典型的一个情况嘛，嗯、大家都不会选择生孩子。我记得我看到过一组数字吧，其实类类似于日本，可能到三四十岁、四十岁左右，这个不婚的那个这个人口已经到以百分之二三十甚至更高的这么一个一个比例了。嗯，所以说就回到刚才说生几个的问题，虽然现在是。规定啊，最多生叫两个，两二孩二孩二孩政策，对。所以说二孩和二胎还不一样啊，就是你第一胎如果是生了两个
2: 的话，你就不能再生了。对
0: ，那也可以第一胎生一个，第二胎生两个，你就有三
2: 孩了。所以现所以说现在大部分人是嗯准备生两个，可能也是因为从一个过渡到两个还还比较容易接受，对。嗯
3: 。到三个
2: ，其实因为我们这一代人基本都是嗯独生子女，还不太习惯，不知道家里面有很多孩子是一种什么样的场景，<对>其实自己也比较恐慌。对,对对对
0: ，是，而且其实随着孩子数量的增多，对于投资这个要求，就是家庭的这个收入要求，也会比较高优优啊。对对，也会有有一个比较大的负担。<对>
2: 嗯，因为现在养孩子越来越难了，成本越来越高。
0: 越来越高
2: ，越来越高。对啊，
0: 嗯、像是哎，这个奶粉啊、尿布啊，就是每月的开销，其实是有一个提升的
2: 。而且现在对于孩子的成长，所谓的这个成长的质量也要求越来越高。嗯
0: ，所以其实生孩子是有窘境的，是吧？嗯，其实你想生也不见得有条件生。
1: 哎、那你觉得这种孩子带来的这种前后变化，对你现在的这种工作生活带来了哪些挑战，或者你有没有一种新的感受，对于工作和生活上？嗯
3: ，嗯
0: 、呃，就是感觉这个时间，因为呃，他。不再是一个怎么说，就是从早晨到晚上，他这个时间不是一个均衡的分布。那么从，因为孩子晚上睡得早，嗯、所以晚上有大段时间留出来给父母可以去做自己的事儿。嗯、然后，但是呢，早晨或者是这个上午的时候，白天
2: 会被很多时间打
3: 断？
0: 对他会有很多，比如说要吃饭、要喂辅食，然后他要睡觉，然后要陪他玩儿等等吧，就特别希望有一个弹性工作制的环境。就是如果有一个公司能够提供给我这样的一个福利的话，那我觉得这个公司非常的人性化，嗯、然后非常好。嗯、呃，说说的是
1: 我们吗？<笑><笑><笑>
2: 顺便招
0: 聘<笑>，<笑>对，然后就是弹性工作制，我觉得是对于一些妈妈来说是非常好的一件事儿。嗯，也是因为缺乏这样的这种工作模式，很多妈妈在生完孩子一年的时间她是不工作的，嗯，是吧？很多人就选择全身只能只能选择
2: 工作或不工作，没有血血或者是有一些血血、呃
1: 、对，有一些我看到有一些这种呃比较之前这个人脉资源比较广，或者说之前这种。呃，教育水平比较高，也有人会选择去做一些兼职啊，比如说做一些咨询啊，或者是一些类似的。对。就是还有很多设计师嘛，他可以去接一些小的项目来做，<对>也有这种来自己安排时间的。自由职业者。对
0: 对，对嗯、就从我们之前的研究来看，就是自由职业者的比例在社会中肯定会越来越高。越越高嗯，嗯
3: 是这
0: 样。你除了这一点之外呢，我觉得还有一点就是变化，就是对这个对一些社会上的一些问题啊，就变得更加愤世嫉俗，比如说。遇到这种，这个缺乏无障碍设施的这些地铁站，我就却特别生气。
1: 就就推着婴儿车，每次要抬下去是吧？对呀
0: 、啊，就是四个人要抬轿把它抬下去啊、
1: 嗯
0: 、啊，或者是碰上行人路过，还说哎需要帮忙嘛，就帮帮搭把手，就还觉得比较好。嗯
2: 、哎，所以所以火龙果现在出差是不是一般都是？那个携家带口，<笑>
0: 不是出差携家带口，这是另外一个话题。<笑>就是其实是一个呃，在无障碍这件事情上，如果是说做的比较好的话，那么妈妈一个人就可以带小孩出差。嗯，就是可以一个人带他去商场去买东西购物。嗯、其实，在美国看到很多妈妈是带着小孩就是一个人照顾他的
1: 。对，除了这种你说的这种无障碍，有哪些具体的方面呢？像是这种直梯啊，嗯、还有你觉得有哪些方面？
0: 对，直梯，还有这个一些母婴室、嗯，母婴室。那、嗯、我上次去青岛出差的时候，看到那个青岛车站专门有一个区域是母婴室，给母婴提供的空间，我觉得这个人性化做得好
1: 。哎，你说到这个出差了，让我觉得、嗯。印象深刻一次，因为有一次我们有,有一次去青岛是一起去的嘛，嗯、包括还有，嗯，你的家人什么的。嗯哦，我记得有，就是当时下了火车站的时候，<对>那个没有母婴室，好、啊、像没有那种，因为出站的时候是没有的。你可能说的是进站大厅。
0: 对，你说的是尿布台，就是母婴室和尿布台还是两个概念。啊啊、像那个一一般动车上是只有一节车厢，一般是在六号车厢是有这个尿布台换尿布的地方。啊。但是下了车以后，这个车站里面一般是没有的
1: 。啊，当时就是，嗯、呃，那个，火龙管家的孩子嘛，就是可能要换尿布。<笑>换尿布呢，又没有这个封闭的空间嘛，然后我们就在这个车站的站台上、角落里，那个把很很利索的，我一看也是丑龙给身经百战嘛，把这个箱子就放平，铺上了一块小毯子，然后就把那个小孩放上面，开始准备换尿布。那谁知呢，这个小孩可能喝水喝的比较多吧，然后我就在他头的那个位置嘛，我就在稍微挡一下给他，<好>然后。一旁，这个
0: 新鲜出的
1: 童子尿画了一道美丽的弧线，朝我飞了过来。
0: 还好一个，我伸手敏捷，伸手极
2: 其敏捷，我就闪开了，然后尿在
0: 了地上，尿在地
2: 上，错过了童子尿的这个洗礼
0: 。对，就可见这个。这个设施缺乏啊，对这个结果造成的伤害
1: 、嗯。对对对，我是间接受害人。<笑>嗯
0: ，就是一些这种基本的设施。其实像在呃美国的时候，我们去那个市政厅参观旧金山市政厅，嗯、然后当时就是要喂奶，就问那个市政厅的人员说有没有这个母婴师可以喂奶，他说有啊，就底下就有一个你可以去找。然后我去找，找到一个，发现是一个公益组织提供的一个叫妈妈湾，就是一个一个小房子，嗯，就是。你输入一些密码，你就可以进去。进去以后是一个封闭的空间，里面有洗手液、有纸巾、有尿布台，然后等等一个有镜子，然后有靠背、靠垫，方便你特别方便你喂奶。嗯，
3: 这
0: 个好像就是一个公益组织发起的一个一个行动吧，嗯、就是在
2: 独立的一个对一个独立的一个空间
0: ，嗯、一个独立的一个小包厢一样的，它可以放在这个很多地方，任何地方对，嗯、所以就这个设施，我觉得在在中国是很缺的啊。嗯就像我们在深圳的时候，一些比较新的商场是会有比较好的母婴设施，嗯，但是像一些这个比较老的老旧小区啊，或者是老的一些公共建筑，嗯、可能就缺乏这样的设施，就是可能对父母会造成很多的不便
1: 。对，嗯，因为有人会说嘛，你在美国的时候经常能看到有人坐着轮椅啊，或者是这种这种，反正是有些对，会觉得美国人美国的残
0: 疾人特别多。其实
1: 不是，是因为中国的都出不了出不了门<笑>对对对，嗯
0: 。对，所以也会觉得美国的这些小孩儿，他们从三个月可能。一两个月、两三个月就出来跟妈妈一起在外边遛，嗯，但是中国看到看到小孩的时候，大家会觉得，哎，你家小孩怎么这么小就抱出来了？啊嗯、怎么这么小就让他坐火车？<对>怎么这么小就让他穿这么少？他冷不冷？嗯啊、等等吧，就很多一些观念可能差别还确实挺大的，嗯嗯,嗯。然后另外一点就是在这种这个生完孩子前后的变化上，其实从这个美国来看，他们的这个。不光是这种母婴设施和社会的福利设施，包括在家里的这些设施，比如说洗碗机，嗯，比如说一些这个自动化的东西，就是他们的这个食物烹调的时间会比较少嘛，就是现成的东西比较多，就给妈妈省了大量的时间去照顾孩子。对，然后另外还有一点就需要提一下的，这可能涉及到养育孩子的事儿了，就是这个睡眠训练啊，哦、这个这
2: 个太重要了。我
0: 就是逢人就要在推荐，因为当时为什么给孩子睡眠训练，也是因为我看到其他妈妈他们训练得很成功。我我去一个朋友家，然后去吃饭嘛，做客，然后到点儿什么中午十二点以后，然后他就把孩子放在他自己的小床上，说：“哎，谁谁谁，你要睡觉了啊？”然后就出来了。几几几岁？就大概一岁左右。然后就把它放到自己的屋里，就在睡觉。然后我们就不管了。然后一看，哎，怎么过一会儿自己睡着了？<笑>就感觉特别的神奇，特别腾出来了大量父母的时间，可以不用哄啊，不用报税啊、奶睡啊，都都已经不用了
2: 。我还专门问过我妈，就是我小时候或者她概念里边几岁是可以。具有自己睡觉能力的，嗯，他说在中国或者他见过的这些小孩里面，嗯、一般两到三岁才能完全自己放在那儿睡觉。嗯、之前之前凡事要睡觉或者说哭，啊、呃，哭脑子要哄。对对,对
0: ,对所以小孩经常看到说闹困，就是困的不行在哭，然后父母就一个劲儿的晃，一个劲儿的哄。嗯，然后这个过程一哭就爆。我们现在算是摆脱了吧，这算是一个究竟
1: 传授一下这个经验，怎么怎么
0: 训，<笑>怎么训？一般四到六个月是黄金训睡期啊，当然从一到三个月就可以开始有一些这个干预，就比如说睡觉的时候，他一开始睡觉其实不用哄的，他困了就睡了。那个美国儿医有一句话啊，呃，叫做 We don't make him sleep。就是我们不能让他什么时候睡觉，只是说他在困的时候，我们给他提供一个环境，在他快睡着的时候，要把他放到自己的小床上，让他自己睡觉。就是在他睁眼闭眼、睁眼闭眼还没有完全闭上眼的时候，就要把他放下。否则的话，如果你把他哄睡着再放下，他突然醒来一看，哎，这个环境跟我之前在不一样，一样对，不一样，他就会又开始哭闹。所以就是有这么一个一到三个月的时候，有这么一个过程会在。之后的训练中会非常的有帮助，很多孩子其实如果前面做好了，后面是不需要训练的。嗯。但是我们一开始也是一个月的时候，对一开一个月的时候是这么做的，两个月、三个月慢慢开始就又开始这个奶睡了。嗯，后来到第四个月回来回回到国内以后，这个这个真正睡眠训练的第一天我不在，嗯、就是我正好出去有点事儿，然后当时也没有做了很长时间的准备。但是一直没有一个契机说开始，然后那天他爸爸他爸爸趁我不在，就开始了这个睡眠训练。<笑>然后其实很简单，怎么训呢？就是把他扔在那儿，然后让他哭睡，就是他很困了。他也不能太困，就是有点困着，把他放在床上，然后让他自己自己酝
2: 酿，自己
0: 酝酿。然后他肯定不乐意啊！我这之前都有人哄我是吧？然后他就开始折腾闹腾，然后一开始就哼哼唧唧，后来发现哎怎么还没有人来管我？就开始大哭，大哭可能哭个十几分钟、二十分钟就特别累了，因为孩子比较小嘛。然后他就特别累，特别累，就再哭再哭再哭,再哭啊啊叫唤叫唤睡着了。就是这个第一次可能会比较久，大概需要半个小时或者四十分钟。当然你要特别要狠得下心来，<笑><对><笑>要任凭他在那儿哭。当然，这个这个哭泣法是分为两种啊，一种是叫控制哭泣法，一种是就是完全不管的这种。呃，完全不管呢，可能见效会特别的快，就是第一次会比较惨，然后后面见效会比较快。然后控制哭泣法就是说，第一次我，我我你哭五分钟的时候，我进去看你一眼。就是说、哦，妈妈还在啊，但是我不抱你。<笑>然后他会有的时候，他会看到妈妈会更加更加愈演愈烈。然后第二次隔十分钟，就再去看，哎，我还在啊，你不要害怕，我还在，然后再出来安慰两句就出来。然后第三次十十五分钟，就这样把时间拉长，他也是把相当于也是哭累了睡觉，就这么下来两三天就好了。
2: 两三天就好了，两
0: 三天就好了，特别神奇。两
2: 三天可以省下多少时间、啊？对，就是训
0: 练之前，我们在夜里面是大概每一两小时要起来喂一次奶，然后训练之后就能够睡到四五个小时、五六个小时
1: 。哇，这个是一个非常棒的一个经验哈。对因为我们听我们节目，不仅不仅能听到各种。<笑>有意思的故事也能听到干货。
0: <笑>当然，这个过程是需要巩固的，可能三天见效，但后来也会有反复。比如说，我再次出差，再回来，他又又有点那个，就不想自己睡这种意思。就一直到现在，我们很、嗯、还是会有一些反复，但是要坚持吧。嗯，现在就做到能够既能够奶睡，也能够自己睡觉。啊，嗯。嗯
2: 养孩子真是一门学问，<笑>是一门艺术，也是一门科学<笑><艺术>
0: 。<笑>对，其实这个环节在咱们的教育体系中是缺失的。对，就没有人、任何人告诉你怎么要怎么养孩子，怎么教孩子。对，很多都是
2: 老老人一辈一辈传下来的一些传统的观念，但你并不知道它对不对，以及并不知道它。对的还究竟好不好、嗯？对
1: ，因为经常有一句话叫做“没看过、没吃过猪肉，还没看过猪跑”，是吧？就所以说，总是理所当然的认为看了猪跑和吃过肉是猪肉是一样的。但其实社会在发展。现在吃猪肉的方式有很多，是吧？能不能加入一些科学的、营养,养的、健康的吃肉的方式，也是一个。我觉得未来从无论是从呃商业的市场，还是从这种科学的市场来看，都是一个蛮大的一个空
0: 间的。对。因为我对比了一下国外的这个养孩子的 APP 和国内的 APP， 发现，在科学性上差别挺大的。嗯，就是国国外基本上是按照那个美国儿医学会那套。对，这里可以推荐一个书啊，就是美国儿医学会那本育儿指南，可以在京东啊等等这个商场买到。我我就是逢人便推荐，就是基本上都是一些呃经过验证过的科学的结论，就是对育儿来说比较好的。嗯。然后在国内呢，就是一些这个 APP， 但是我觉得就是很多都是一些。初级的写手去写的，而且都是道听途说的一些观点，最好不要看，少看
1: 。你看，我们本来有希望在母婴市场上攫取第一桶金，<笑>我们忍着没忍着<笑>没做<笑>，我们免费传授给大家这些相的知识。<笑>除了这个生，我们聊了生啊，聊了这个育儿这个话题，我们想把时间再咚咚咚咚倒一下。假设你家孩子想上小学了，这
3: 么快？<笑>
1: <笑>上小学就牵扯到一个教育的问题了。其实，在之前也会有一个教育问题，<对>但是，呃，我感觉啊，包括身边的一些人的感受，普遍还是小学是一个集中型的接受教育的一个黄金年龄。嗯，前两天在微信啊，各个方面上就有一个。帖子在热传嘛，就是说清华附小的几个学生用大数据分析一下苏轼的诗词，嗯，然后引发了正反很多方面的一些讨论。嗯，有人认为是揠苗助长，是吧？对。有人认为是这样做非常棒。对
0: 。<那>有人认为是全都是父母的功劳。功
1: 劳对，嗯、是代笔的，反正就各种争议声不断，不知道。你的孩子上初中之后，或者上小学吧，嗯，你会是一种什么样的教育的方式，或者你怎么看待当时这个清华附小的这个现象
0: ？嗯，这个有点远，我还没有仔细考虑这个问题，<笑>然后这个问题也很重要，嗯，我觉得是是是一个非常需要深入思考的。其实从这个你刚才说到小学，其实从一开始这个刚出生到这个。学龄前这段时间也非常重要，他是一个突飞猛进的时候，认知能力等等。然后我当时看到这个清华附小的这个事情的时候，我觉得第一感觉是家长很牛，嗯、就是是是小学生的家长遇见了苏轼，嗯
3: 、啊，就是帮<笑>帮
0: 他去做了一个大数据的分析。如果是这个家长不是个程序员，那他孩子怎么可能去有这么一个？这个能力去做这些处理，嗯嗯、是吧？嗯，这是第一感觉。然后后来呢，就是又看到一些这个知乎上的讨论，说有一些小孩儿，他确实是，呃，家长可能就起到了一个引导作用，嗯、很多事情是他自己探索的。嗯，就是很多的东西，他都是这个凭着自己的热情和兴趣去自己一点点去挖掘这个这个内容和背后的故事。嗯，所以后来我又对这些小学生肃然起敬，嗯、觉得当时我们的童年。简直跟人家没法比，这种感觉
1: 。是啊，因为信息时代的差异导致人的，其实某种程度上智力的进化也在不断的发展。嗯，我前两天也是看到了一个研究吧，就是类似于好像是每十年人的智商就提高，比如说五，就是一百多的那个智商，比如说提高五或者提高几。嗯、那时候你的下一代理论上来说天生就会比你高十或者十五的这个智商的一个基数了，嗯、就是一直在涨嘛。就是最近这几年、啊嗯。累积效应。累积效应很很明显。嗯具体数字我记可能记不太清楚。嗯、除了这个你说这种小学生之外啊，最近还有一个事儿，就是人工智能这个圈子里边，前两天呢有一个加州的一个应该是个华裔，感觉像是华裔啊，一个高中生。嗯。呃，在 OpenAI 是 Elon Musk 组织的那个大型的一个类似于和 DeepMind 就是那个并列的一个组织吧，专门探索这个人工智能领域最前沿的一些研究，嗯、在那儿实习一个高中生啊，然后发表了一篇论文来研究这种新型的一种。呃，可解释性的吧，这个神神经网络的一种呃算法。嗯，我可能要说说十七岁，十七岁。嗯、然后是一个高中他的作者地址就特别写的是一个 High School。High
3: School。<笑>哎、<呀>然后
1: 他说那个怎么找到呢？就是当时那个作者就是那个高中生有一个问题，就给 Open AI 的一个研究人员写信、写邮件问，然后他还留了自己的一些这种。个人网站什么？那个研究员很震惊，就觉得一开始没有很震惊，就觉得是个正常的大学生啊，或者什么来、嗯、来,来研究生来跟他聊。但后来一看，他只是一个高中生，就感觉非常的震惊，丝毫看不出他是一个高中生。嗯、然后就以高中生的身份加入了他们，在实习，在一起做研究，而且是第一作者的研究。嗯。就是主要是他做的贡献
0: 。嗯。就是这种孩子，他属于是天才少年呢，还是说普通孩子也有可能有条件去实现？
1: 这个倒很难讲，啊、就是如果是一些很先天性的因素，我们就很难去界定。嗯、但我觉得像之前复小的那个呃故事，啊，让我也很受启发的一点，就是因为我自己觉得我是直到上了大学，甚至到了研究生，才意识到一个事儿，什么事儿呢？嗯、就是知识的习得，嗯，不是靠别人教授，就是说你记住一加一等于二，这个不是，而是靠自己去发现和创造。
3: 去领悟，
1: 对，去领悟，对。所以说，小学时候我们可能，我至少我自己接受的大多数是，更像是在各种智力型的一种培养中，更像是一种记忆力的训练
0: 。对，就是让你记住这些知识点。对，其实到到大学，也是到大学，可能才意识到，书本上的那些知识原来不一定是对的。对。就是他可能我们以前学那些政治书就学的这些东西就是都是啊马克思主义<笑>就是一个约定俗成的东西，就是一个科学的东西，啊、或者就是一个事实。对，但其实是知识和事实肯定还是有差距的。对，所
1: 以说你看我们大量的认为一个孩子怎么叫聪明，或者小时候就是记忆记忆力好，嗯，能背诗
3: ，能讲故事
1: 、呃，讲故事倒是另一回事，就是他<笑>、嗯、是也还有一些别的要素在的，就背诗背词什么背九九乘法口诀是吧？都是这样的。但你像附小那个故事，其实他是独立的，想去完成一个研究探索。
3: 对
1: ，这个很重要，就是你能够创造一些新的东西，你能够去主动的去查资料，嗯、确定你的研究主题，嗯、查资料是吧？然后再去完成这么一个东西，是一个创作的一个过程。这个非常非常
0: 对。前两天呢，看到那个也是一个，也是一个跟跟孩子相关的讨论，说孩子就是现在的附小的孩子有什么样的能力呢？就是他从加法悟出了乘法。他说：“嗯，妈妈告诉他说十加十等于二十。他说：‘哎，妈妈是不是我可以这样理解？就是两个十，他就是二十，那三个十就是三十。’就是他把这个东西自己能够领悟到。哦
1: 、对,对，这是非常重要，因为我是到了非常非常后期，可能到了。”大学甚至初高中的时候吧，可能是才渐渐地领悟到了，就是真正的知识是你需要去自己去理解、去推演出来的。嗯，就包括我现在为什么觉得我自己对当时的那些物理啊、数学知识都非常非常清晰，到现在这十几年过去了，
0: 因为公式都是你自己推导
1: 的，全都是自己推导的，<笑>就整个
2: 的脉络怎么来的，全都是非常非常清晰的。嗯，就是、自己推导过肯定要比死记
0: 硬背要强很多，求嗯
2: 、所以这个反推过来就是。如果说我们想让孩子在未来有一个更好的发展，或者说，呃，能力的提高，嗯，那其实应该在他的，尤其是刚才，啊，齐国说的，在小学的时候，在小的时候就要让他转变这种观念，不是说给他。不知道任务，然后背多少首诗，对，认多少字儿，认多少字，而是让他能够有这种去探索自己感兴趣的事情，嗯、然后去自己解决问题这种能力。对，解决问题的能力是非
1: 常非常重要的。你像，经常有时候孩子会很很多问题嘛，对，很多很很有意思的问题，家
0: 长就代劳了
1: 。对，家长有时候就直接回答了，嗯、或者说我都不回不理他，不回答了那就算了，是吧？嗯、你很难去，你像附小这种情况，就是说你能够去引导他去。独立的形式去探索一下这个问
3: 题
1: ，嗯，就给他
2: 提供，嗯、呃，可能提供一个途径，提供一个
0: 告诉他原知识，啊、就是这些问题该怎么解决的知识，在哪儿可
2: 以解决，可以通过什么方式去解决，<对>然后他应该会他会自己去跟进，然后这个过程中他就是在成长。是啊、嗯，我觉得
0: 可能现在这个整个这个教育的方式都会有一个革命
2: 。对，是这样的
0: 、嗯。那我们放弃这块市场是不是有点严重？
1: <笑>节目录完之后，咱们在慎重考虑一个，这个估计是一个万亿级的一个市场。<笑>对对
0: 对，对，因为大家都肯定会面临到这样的问题。对，因为你看
1: ，一个孩子现在为什么新东方，特别是好未来，就是学而思的股价哗哗往上涨，<对>就因为每个孩子可能家长身上每年都得投几万块钱，真的毫不夸张，这就平均值，我觉得都是几万块钱在他的
2: 教育上。嗯。嗯那有几千万个孩子，这是什么一个市场？关<笑>关键是我们这个教育的理念要更加的先进一些。对对对。对
3: <笑><笑>
0: 就我们今天聊的话题叫做生孩子的窘境，嗯、呃，就是乍一看就是说说生孩子囧吗？是吧？就对于家长来说，可能一开始会手忙脚乱，比较囧。嗯、然后有的时候遇到一些这个无障碍设施的缺乏会比较囧。然后遇到这个工作没有弹性会比较囧。嗯。然后但是整体来看，好像呃这个幸福感还是比较高的。就是我这是一种比较乐观和积极的鼓励大家，<笑>就是没有去体验的可以去体验
2: 一下。我们还停留在要不要生的这个窘境上<对>啊！不，当然更多人可能马上都要
1: 到双十一了嘛，更多人还在寻找孩子他爸他妈在哪的一个路上更久。这其实是那个窘境，这个窘更更更更早啊<笑>！希望这期节目能够对大家有启发，有孩子可以在孩子的教育啊，还有培养上有所感悟，没有。有孩子也可以慎重考虑考虑要不要生，或者生了之后怎么
0: 办。<笑><笑>对，希望大家都能够有一个快乐美满的家庭。嗯
1: 、那这期节目就录到这儿，大家再见。再见。再见。